Assalamualaikum Hai aku Lisa Selamat datang di kanal Surat dari Dermaga Barat Kanal ini berisi dua program Pertama adalah Aku yang membacakan puisi dan prosa-prosaku Kedua adalah Deep Talk Podcast Yang berisi obrolanku dengan teman-temanku FYI Mohon maaf kalau suara ketawaku rada ganggu ya Bagi yang mendengarkan podcast ini bisa sepakat dengan persepsi yang ada, bisa juga enggak, karena manusia kepalanya emang beda-beda. Kalian tinggal ambil yang baik, buang yang buruk. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan. Selamat datang buat guest pertama gue, Dika. Surat dari Dermaga Barat panjang ya Bu ya? Surat, da- surat dari Dermaga Barat ya? Iya, surat dari Dermaga Barat Lo nggak nanya gue kenapa nama namanya? Nama pendengar lu itu apa, Sa? Gimana? Nama pendengar lu itu uh, Apa uh, ya? Apa sapaannya? Uh, teman-teman aja deh Oke, teman-teman Halo teman-teman surat Hai Dermaga Barat ya iya. Gue spesial banget sih diundang Lisa buat ngonten bareng buat cerita bareng yang kayak tadi kalau di opening akan menyampaikan keresahan ya iya keresahan sekali ya iya iya betul sekali kayak hidup gue resah banget sih emang mana tahu lo punya keresahan yang mau lo bagi dan lo bisa kan biasanya kalau orang udah punya keresahan tuh kan bisa dibagi gitu kan ya biar lega lah gitu iya Ya. Mungkin gue juga mau nyampain ke teman-teman Lisa Kalau podcast ini dibuat by phone ya Jadi iya. kita tidak bertemu Kita sangat menggunakan protokol kesehatan ya Bu ya Kamu di Jambi dan saya di Surabaya Asli bener-bener banget Karena teman-teman mungkin pada belum tahu Dika tuh sekarang lagi nggak berada di tempat yang deket sama gue Jadi gue nggak bisa ketemu sama dia gitu Lo mana Dika? Benar sih, dan gue tuh sangat mendukung program pemerintah untuk membatasi kedekatan secara kontak fisik kali ya Jadi gue menerima tawaran ini Iya, oke Di gue mau kenalin lu ke teman-teman dulu, boleh nggak? Boleh dong, bangga Jadi uh, guest gue hari ini adalah sahabat gue sendiri dari gue kuliah Namanya Andi, Tri Putra Andika Dewa, namanya sama kayak gue, sama-sama Tri Jadi teman gue ini dari Bangka. Bangka ya kan Dike? Betul. Ya, dia dulu kuliahnya di agroekoteknologi juga. Cuman dia minatnya lu agronomi ya? Betul sekali. Ya. Dan jangan salah ya. Temen gue ini tuh prestasinya luar biasa. Gue dari dulu selalu adore dia. Adore dia itu kayak, aduh nih orang... Ini keren banget ya. Gue gua harus bisa kayak dia nih gitu. Gue akan bacain ya. GPA dia 3,4 Itu bukan prestasi Itu bukan prestasi Bukan prestasi ya Itu bukan prestasi Lu udah nge-bridgingnya oke Tapi pas dibuka gak ada Kan gue sengaja Belum, belum masuk Iya, jadi dia tuh GPA 3,4 Apa gue dengan GPA dengan kehidupan ini ya Yaudah lah, apa Terakhir Dia menjadi seorang fasilitator ya, Dike? Betul. Di pelatihan intensif pengajar muda 20. Betul sekali. Oke, Indonesia mengajar ya itu ya? Betul. Ya, gokil. Tepuk tangan dulu dong. Woo. Untuk okay. teman gue yang satu ini. Dan gue mau disclaimer dulu, teman gue yang satu ini dia tuh udah berpengalaman di bidang ngajar-mengajar ya atau edukasi pendidikan itu dari zaman kita masih kuliah dulu ya Dik ya. Yoyoy. Di Unsri mengajar, dia udah duluan terjun, gokil sih. Padahal dia adalah seorang alumni pertanian sama kayak gue, men, alumni pertanian. Tapi jiwanya tuh untuk membajukan pendidikan di Indonesia itu aduh. Aduh. luar biasa banget. Kan kalau kata anak-anak millennials itu kayak turut serta melunasi janji kemerdekaan Asik. kan. <laughs> Sepakat gue. Jadi ini Sama, boleh gue langsung ya, mulai. Janji kemerdekaan itu adalah mencerdaskan oh? kehidupan anak bangsa. Iya, benar benar. Sepakat gue. Aduh ya ampun. Eh di sini di podcast ini Boleh sambat nggak sih? Boleh Sambatin. dong, boleh dong. <laughs> Ini tuh deep talk ala-ala banget, tau nggak sih lo? Siap, siap, siap. Yeah. siap, siap. <laughs> Oke, 
Oke. Okay. banyak sensornya ntar. Iya ya, bisa jadi nih. Kalau kantor kita berdua kayak bakal banyak sensornya. Gue langsung mulai aja nggak apa ya? Boleh dong. Ya teman-teman, jadi kita langsung mulai aja tanya-tanya kak ya. Jadi pertanyaan pertama gue, oh ya, gue mau jelasin dulu kalau podcast ini akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi inti wawancara, sama yang kedua rapid fire question. Jadi dia akan gue berikan sekitar 10 sampai 15 pertanyaan cepat dan harus dijawab dengan cepat juga. Dan ini tanpa janjian dulu ya. Jadi iya. gue pertanyaannya sebenarnya, gengs. Oke. Oke. Sebenarnya apa sih yang pertama ya pertanyaan gue apa sih yang akhirnya membuat lo itu memutuskan untuk concern terjun langsung di dunia pendidikan sebagai pengajar gitu oke okay. sederhananya tuh gue tuh dulu pas kecil mm-hmm. cita-citanya tuh jadi guru asik sederhana banget ya kayaknya mm-hmm. tuh uh, mostly 50% anak SD kalau ditanyain gedenya mau jadi apa jadi guru karena mm-hmm. itu profesi yang dilihatnya sehari-hari kan iya yeah. itu juga Masuklah ke gue gitu, kayak mm-hmm. gue juga dulu berpikir kayak kayaknya gue bisa deh jadi guru Karena kayak gue ngerasa pu- gue punya talent di situ mm-hmm. ya, Ibaratnya kayak ini passion gue deh gitu ya, Tapi kan anak SMA kan belum tahu itu yang namanya passion ya Iya yeah. Kayak gue bilang ke bokap, ya gue pengen kuliah nih ambil keguruan Terus bokap tuh dengan sedikit satir pada waktu itu ngomong ke gue e, Mas Gue di rumah dipanggil Mas. Oke. Okay. Mas, mas coba dilihat lagi ada berapa guru honor di sekolahmu SMA. Itu tuh kayak what the fuck ini apakah sudah tidak gitu Kayak ternyata ketakutan orang tua gua adalah jumlah guru di Indonesia itu sudah terlalu banyak dan lu mau menambah deret itu. Oke. Okay. Dan pada waktu itu kayak gue masih belum dapet jawabannya kenapa gue harus ngambil guru. Sampai ketika di kuliah, gue ketemu wadah yang namanya Unsri Mengajar. Dan disitu gue yakin sih kayak, e, kenapa gue memilih menjadi guru? Karena menurut gue, selain ini tadi tuh ceritanya cita-cita masa kecil gue, ini tuh adalah cara gue, untuk berbagi gitu kayak kayak gue ngerasa gue tuh uh, kalau kayak materi enggak tapi kayak knowledge iya sombong ya jadi jadi gue punya media untuk menyalurkan kekayaan knowledge gue itu kalau kalau sekarang ya kalau lebih kerennya lagi ya kayak semakin semakin kesini gue menyadari menjadi seorang teacher itu tuh gue akui sebagai profesi profesional dong kayak di usia gue yang sekarang nggak mungkin dong menganggap ini kayak aduh ini cita-cita yang harus gue wujudin dong jadi kalau ditanya kenapa sih gue milih menjadi pendidik kalau di sini gue omonginnya bukan guru ya tapi lebih tepatnya jadi fasilitator oke Karena gue uh, akhir-akhirnya sering banget ngebantuin teman-teman gue uh, buat freelance fasilitator. Uh, alasannya tuh ada tiga, Sak. Alasannya tuh, pertama, hmm. kerjaan gue itu menantang secara intelektual. Ah, gimana? Kerjaan gue itu menantang secara intelektual. Oh, yes, yes. Betul ya, gue sepakat. Kedua, kerjaan gue itu punya dampak sosial. Hmm. Karena gue membantu orang. Yes. Kayak, Uh, which is yeah, which is. <laughs> setidaknya, oke, okay, setidaknya uh, gua itu melakukan interaksi dan itu melakukan dampak, berdampak untuk nggak cuma kehidupan gua tapi sebagai pesertanya, sebagai murid di kondisi itu. Yang ketiga, sejahtera secara finansial. Ya sebagai profesional kita pun juga pada akhirnya uh, dihargai dengan mendapatkan salary yang cukup profesional. Hmm. Jadi alasan gua sekarang kenapa uh, gua pengen menjadi seorang film fasilitator karena tidak itu sih. Menurut gua kerjaannya di sini sangat menantang intelektual gua hmm. untuk gua berpikir bebas. Lu bayangin enggak sih? Kenapa? Um, menjadi seorang fasilitator tuh kayak elu hmm? cuma dikasih tujuan besar tapi ngapa-ngapainnya terserah elu mau ngapain gitu jadi kayak ini bener-bener laboratorium kehidupan elu gitu kayak bertemu merdekanya gue gue sepakat banget sih sama kebebasan kalau sekarang ada kampus merdeka ya <laughs> nah menurut gue pekerjaan gue ini ada pekerjaan merdeka juga sih 
independen banget ya. Betul banget hmm. ya. Bayangin sih sebagai manusia lu dimanusiakan dengan diberikan kesempatan untuk berpikir bebas. Asli, gua sepakat hmm. yang banget sih kayak hmm. gua kayak beruntung sih mendapatkan wadah uh, kayak kemarin dari Desember sampai Uh, Februari akhir gue bantuin uh, teman-teman Indonesia mengajar untuk nge-create pelatihan yang pengajar muda ke-20 tadi. Karena kayak, men, gue sebagai manusia dikasih kesempatan nih, nih, sok mangga lahan lu, mau lu apain, kayak gitu. Kayak gue dikasih jawab untuk kira-kira seorang Andika, seorang Dika, hmm. agak sinis ya, wak, karena gue tuh <laughs> udah dipanggil dewa. <laughs> Loh, gue kan panggil Dika atau dewa, oh, kan terserah gue. Ya. <laughs> Tapi memang memang Deus a- agak asing di telinga lu ya. Iya, lumayan sih. Tuh, nah, hmm. gua dikasih ladang kebebasan itu bersama tim gua hmm. untuk create. Jadi kita cuma dikasih tujuan besarnya, hmm. tapi tuh ini kita yang buat sendiri. Menyenangkan sih menurut gua. Hmm, gua banyak yang sepakat juga sih dari pernyataan-pernyataan lu tadi. Tapi gua tuh jadi penasaran gitu loh. Sebenarnya jadi Fasilitator tuh apa sih? Maksudnya tuh gimana sih tugasnya kerjaannya itu apaan, apaan aja gitu loh maksud gue. Jadi uh, Indonesia Mengajar ini uh-huh. uh, punya program setiap tahunnya itu tuh melakukan pelatihan untuk mengirim, uh, untuk melatih calon pengajar muda. Jadi kayak calon pengajar mudanya adalah fasilitator pendidikan yang akan diterjunkan di daerah gitu. Uh-huh. Atau, itu tuh mirip, uh, jadi... Fasilitator ini mirip trainee, trainernya gitu. Mm-hmm. Trainernya, uh, kita ngebantu si trainee tadi untuk ngeset goal mereka di pelatihan itu dengan kurikulum yang sudah ada. Jadi kurikulumnya udah ada, mm-hmm. uh, tapi untuk merangkai itu, untuk menciptakan sesi itu, dikasih seluas-luasannya kita untuk berpikir kayak kira-kira untuk set goal A, gue dan teman-teman gue bisa ngelakuin apa aja ya. Nah, bisa ngelakuin apa aja itu sangat dibebaskan. Hmm, okay. Itu masuk ke sekolah nggak sih? Gitu. Jadi tugas gue sebagai fasilitator adalah membantu uh, peserta didik di situ, di pelatihan itu, hmm. untuk bisa mendapatkan goal setting pelatihan. Sederhananya kayak gitu. Oh, gitu. Eh, tapi itu tuh mas- masuk ke sekolah gitu nggak sih? Atau di luar sekolah? Hmm. Oh, jadi ini pendidikannya karantina, jadi ini mereka tuh kayak Miss Universe gitu, jadi oh, mereka no. <laughs> selama dua bulan diasingkan di okay. satu tempat latihan di barat, mm-hmm. dan mereka 24 jam nggak boleh pegang handphone, jadi yeah. pegang handphone cuma di hari minggu aja, mm-hmm. dari jam 7 pagi sampai dengan... Uh, besok Senin paginya dikembalikan lagi handphone itu. Mm-hmm. Jadi uh, kita itu... melakukan pelatihan dengan pendekatan andragogi. Andragogi itu apa? Andragogi itu adalah pendidikan orang dewasa. Jadi kayak mm-hmm. karena kita tahu nih si trainee kita ini adalah orang-orang dewasa, jadi kita mendekati pelatihan kita itu dengan sistem pelatihan andragogi dengan pendekatan yang lain itu adalah hidup bersama, hidup terbatas, mm-hmm. dan Mm-hmm. Uh, mereka juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu. mm-hmm. Jadi intinya adalah Gimana sih uh, orang-orang yang biasa ini hidup dengan kehidupannya Kita ubah nih pembiasaannya Kayak gue sepakat ya Ini kayak narasi-narasi lama kayak pendidikan karakter Oke oke Gimana sih kita ngebiasain orang dengan Karena uh, lu bayangin mereka akan melakukan aktivitas yang rutin mm-hmm. uh, Melakukan aktivitas yang sifatnya berulang selama kurang lebih 6 minggu. Lu bayangin enggak? Jadi kita harapannya pembiasan-pembiasan kita lakukan selama 6 minggu ini menjadi karakter nih kayak gitu. Tapi jadinya karakter pengajar kan? Betul. Hmm. E, lebih tepatnya ya kalau di kita itu namanya kompetensi kayak gitu. Oke, okay. kompetensi pengajar Jadi, kan berarti ya? Betul. Jadi kayak gininya sih e, mereka ini e, bis e, Untuk menjadi seorang fasilitator di lapangan, hmm. Indonesia itu punya kompetensi tertentu gitu loh. Oh. Nah, latihan ini tujuannya biar membangun itu, biar mengembangkan itu. Kayak mungkin dari peserta ini sudah dapat uh, dua atau tiga uh, kompetensi yang berkembang. Jadi kayak mereka tinggal menambal sulam aja selama pelatihan ini kayak gitu. Oke, gue ngerti sekarang. Terus, tapi ini kan gini ya Dik, maksudnya kan kemarin kan lo kan kuliahnya kan pertanian nih. Betul. Uh, jadinya 
jadinya sekarang kayak lo belok arah yang jauh banget men gitu kan dari pendidikan ke eh dari pertanian ke pendidikan gitu kan betul betul nah, kayaknya gue sebagai mahasiswa pertanian iya uh, lo ada beban nggak sih gue nanya dong apa, uh, jadi apa manfaat beban, ilmu lo beban enggak ya karena kayak uh, gue ngerasa mm-hmm. selama selama di kampus kan gue punya kesempatan untuk menjadi asisten dosen ya iya ya, benar itu sama aja jadi gue tuh mengadopsikan kayak kira-kira uh, pas gue jadi fasilitator tuh ya kayak gue pas jadi asdos dan pesertanya itu adalah praktikan gue jadi gue gue secara proses pembelajaran enggak mungkin gue bertanggung jawab secara konten aja sih jadi gue nggak nyesel ngambil pertanian mm-hmm. karena menurut prosesnya sama kayak uh, mm. pengalamannya sama cuman mm. emang kontennya aja nih yang beda kayak gue tidak men- Mereka gimana cari nanam cabai, ya gitu. Iya, yeah, sama kacuan. Gue juga kalau di... Caranya positif disiplin gitu aja sih. Uh, uh, uh. Gue juga kalau ditanya sama teman-teman gue, kan maksudnya gue juga bekerja tuh nggak, bukan bidang pertanian kan sekarang. Terus gue juga nggak pernah merasa menyesal, dan gue merasa ilmu-ilmu, lo ngerasa nggak sih? Maksudnya ilmu-ilmu yang walaupun nggak linear, tapi itu kepake kok gitu. Kayak, maksudnya kita tuh dulu kan, disuruh meneliti gitu-gitu kan ya maksudnya itu kayak kita tuh harus uh-uh, approach uh, misalnya petani gitu kan sama kayak hari ini kita approach masyarakat gitu nggak sih jadi tetap kepake ya kan betul betul, betul. menurut gua secara experiential learning cile iya, pengalaman ya itu uh-huh. sangat penting banget iya benar kan Jadi gue tidak menyesal, mungkin ya kalau tanggung jawabannya itu adalah konten Nah, mohon maaf nih, kayaknya gue nama-nama varietas nama udah mulai lupa sekarang nih Lo pikir, gue masih ingat Iya, gue kadang-kadang agak-agak sedikit cute sih kalau ditanya, ini nama latinnya apa gitu Dulu gue apalin tuh Tapi agak belok dikit nih kayak dari pendidikan Tapi kan lu kan dulu kuliahnya kan uh, pertanian. Menurut lu, lu bakal terjun lagi nggak ke dunia pertanian? Kedepannya? Kalau gua terjun secara profesional, jawabannya belum tentu ya. Hmm. Karena ya memang ladang, ladang yang gua garap sekarang ini adalah ladang-ladang NGO gitu kan. Okay. Uh, cuman kalau ditanya, lu pengen nggak? Ah, kalau ada kepengenan, ada pengen. Ada, ada kepengen ya? Engen ada pengen. Iya, uh, ya betul. ingin memajukan Kep- pertanian Indonesia juga lah ya betul uh, m- tapi mungkin uh, lebih ke ini sih ya kayak gue lebih ke pengen sih kayak kita sebagai milenial tuh uh, kira-kira kontribusinya tuh bisa apa ya tapi kalau menurut gue ya sebenarnya mm-hmm. sekarang itu banyak kok anak muda lain yang sudah bertanggung jawab untuk memajukan pertanian jadi gue tuh nggak ngerasa rugi banget tuh <laughs> jadi lo ngerasa beban lo pindah ya men Iya, gue tuh gak, jadi gue merasa biarpun gue tidak berkontribusi banyak anak-anak muda di luar sana yang peduli dengan dengan pertanian jadi gue gak jadi mau. Oke oke ya 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 gue ngerti sih. Ya, ya, ini bisa keluar hadisnya kan. Oke oke, sekarang gue mau nanya lagi nih <coughs> menurut lo sistem pendidikan Indonesia ini kayak mana sekarang? Aduh. Agak berat. Berat sekali. Iya. Aduh. Menurut gue sistem pendidikan Indonesia ini sekarang itu sedang mengarah ke arah yang agak lebih baik. Jadi kayak gue gua jamin uh, kementerian pendidikan tuh udah dibangun dari awal negara udah ada. Tuh, uh, kementerian pendidikan tuh, eh, menteri pendidik, uh, menteri yang menaungi dunia pendidikan tuh udah ada kan. Yeah. Dan Indonesia kan udah 70-an lebih. Yeah. Gue jamin kayak sebenarnya Indonesia itu sekarang tuh sedang lagi mencari sistem terbaiknya kayak gitu. Uh, sedang sedang menguji gimana kurikulumnya. Nah, menurut gua eh uh, gua tidak menyalahkan ya. Cuman kayak akan lebih baik kalau misalnya uh, kurikulum kita nih uh, yang kurikulum K13 ini pendekatannya itu secara kontekstual. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Lu masih maksa anak-anak yang di daerah sungai, di daerah di daerah pantai untuk menjadi petani jagung. Kak enggak, harusnya mereka dididik untuk menjadi nelayan ulung Iya, gitu. iya benar-benar benar. Sepakat gue, ha. Jadi gimana sekarang muatan jadi menurut lu orang-orang yang di pinggir pantai itu mereka penting enggak sih belajar aljabar kayak gitu? Nah, Coba digali lagi nih kebutuhan. Nah, nah gue tuh kayak pengen banget sih ya kayak 
uh, ya kalau sekarang kan emang lagi digencar-gencarkan kayak sekolah merdeka gitu ya. Gue pengen banget kayak ilmu itu hadir memang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Apakah iya anak-anak yang di daerah gunung uh, dia harus dapat ilmu-ilmu yang enggak relate dengan kehidupan sehari-harinya. Menurut gua ya, ini tuh yang memaksakan orang-orang akhirnya menjadi urban gitu loh. Kayak pada akhirnya mereka keluar dari zona mereka karena mereka tidak bisa memberdayakan zona mereka sendiri. Cile berat banget omongan gua ya. <laughs> enggak, tapi gua sepakat sih itu. Terus terus lanjut dong. Jadi menurut gua kalau ditanya sistem pendidikan sekarang Indonesia itu kayak gimana? Kalau menurut gua sistem sekarang itu sedang mencari formulanya kayak gitu. Yes, dengan man. Uh, sedang ibaratnya kayak kita tuh belum punya pakem mm-hmm. kayak kurikulum selalu direvisi tapi menurut gue itu bagus direvisi itu karena kayak berarti pemerintah punya tanggung jawab untuk memperbaiki itu mm. ya, tapi kadang tuh jompang gitu nggak sih di uh, revisinya tuh kayak berbeda banget kurikulum sama lima tahun yang menteri sebelumnya sama lima tahun menteri yang sekarang gitu misalnya itu kadang tuh suka beda banget jadi kadang juga ya maksud gue kadang pengajar tuh kayak nggak dibek Gak punya bekal yang utuh gitu buat ngajar anak-anak gitu loh. Sebenarnya ya, menurut uh-huh. gue ya, uh, itu tuh bisa di tackle, itu tuh bisa di handle dengan yang namanya program program sertifikasi. Uh-huh. Nah, menurut gue, Indonesia tuh instrumennya udah banyak, fungsi kontrolnya yang lemah. Uh-huh. Apa? Jadi, jadi menurut gue sebenarnya pemerintah itu sudah mengupayakan gimana sih orang-orang di daerah untuk punya standar yang sama makanya lah ada guru-guru ada sertifikasi di guru-guru itu ya yeah, yeah. nah tapi fungsi kontrol seperti itu yang lemah contoh nih mm-hmm. uh, setiap sekolah tuh kan wajib yang namanya punya uh, silabus sendiri wajib punya RPP sendiri tapi kayak apakah itu hal-hal wajib sudah sesuai dengan koridornya kayaknya belum tentu deh kayak gitu iya yeah, iya yeah, benar Berarti, yang lemah itu apa fungsi kontrolnya menurut gua menurut gua Indonesia itu sebagai negara yang sudah cukup berumur ya lu bayangin kalau 70 uh, tahun ibaratnya kalau manusia ini udah mulai masuk ke usia-usia menopause gitu ya udah 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 benar kan gua tuh kayak ini sudah cukup dewasa sih yeah. ini bukan baru gitu kan iya yeah, iya yeah. Jadi kayak dua tahun lalu aja Indonesia udah dicoret dari negara berkembang kan, udah secara ekonomi sudah dikatakan sebagai negara maju gitu. Hmm. Maksudnya kayak uh, dengan usianya yang sekarang uh, Indonesia tuh udah banyak banget instrumen, yes, udah banyak banget ya, hmm. ya model udah banyak banget. Maksud gua nggak sia-sialah menteri-menteri itu suka kunjungan ke luar negeri untuk membawa instrumen-instrumen baru. Hmm. fungsi kontrolnya yang lemah. Hmm. Nah, Kayak ada evaluasi gitu ya? Uh, bukan nggak ada evaluasi, ada. Tapi nah. itu ibaratnya tidak mengakar kuat karena tidak ada kesadaran. Contoh, banyak oh, ya, ya. ada jasa-jasa untuk ya udah deh, um, ya jasa pembuatan kuri uh, silabus, jasa nah, pembuatan. Nah, nah, nah. Ada ibaratnya kayak ada orang orang-orang dalam, ada penyedia-penyedia jasa yang pada akhirnya itu tuh merusak sistem. Iya benar, benar banget. Karena emang iya. self awareness dari warga kita tuh kurang banget nggak sih, men? Betul banget ya, ya ampun. Kadang-kadang gue tuh bangga negara <laughs> Indonesia yang sangat cinta. Iya sih. Harus kita sadari sih, emang kita, kita itu memang perlu ditingkatkan ya. Iya benar-benar benar. Kayak misalnya contohnya gini, kayak kayak contoh kecilnya aja kita nggak usah merambah ke pendidikan ya. Misalnya orang mau keluar naik motor gitu ya, orang tuh. Iya. Misalnya lagi gini, orang keluar naik motor gitu ya. Iya kalau misalnya cuman nyebrang apa sih misalnya cuman beda lorong doang gitu ya, jaraknya cuma satu kilo lah, nggak kayak dia mau keluar naik motor itu, dia nggak akan pakai helm. Dia nggak tahu, maksudnya dia bakal menghadapi mungkin aja kecelakaan or something atau emang fungsi helm itu sebagai keamanan. Mereka tuh nggak sadar. Gitu. Orang-orang pakai helm tuh karena takut sama polisi, ya nggak sih? Betul. Nah, jadi kayak gitu. Jadi maksud gue kayak self awareness orang tuh parah banget gitu. Betul. Nah hmm. itu kayak yang harus diubah bareng-bareng tuh. Iya benar. Gue ya sepakat sih. Itu sebenarnya bagian dari keresahan juga sih <laughs> self awareness. Betul. menurut gue ya kalau misalnya balik-balik lagi nih kalau sebenarnya uh, tujuan pendidikan karakter itu tercapai menurut lo self awareness udah kebangun gak sih gitu kebangun kebangun banget nah 
ibaratnya sebenarnya kita tuh udah punya cita-citanya. Iya, iya. Ibaratnya ya, kita tuh udah punya cita-citanya cuman untuk menyus- menurunkan cita-cita itu menjadi strategi efektif yang sedang dicari, menurut gue sih. Iya, sama-sama. Gue habis baca ulang buku Seven Habits-nya uh, Stephen Covey ya, kayak, ya ampun, gue kayak harus, ini banget deh, harus kayak merombak diri gue gitu. kayak Gue tuh tiap hari itu jadi kayak nggak ada waktu gue nyantai-nyantai, men. <laughs> Karena self-awareness-nya tuh kayaknya kayak udah kebangun, gue ngerasa gitu. Betul sih, hmm. nah gue itu sih ya, hmm. eh, yang jadi tanggung jawab kita bersama gitu Maksudnya hmm. gue tuh ya semakin di usia segini, hmm. uh, gue adalah salah satu warga negara yang menurut gue Gue coba sekeras apapun, sebatu apapun untuk mendukung pemerintah gue gitu Ya yeah, oke, okay. ya gue sepakat sih juga Gue juga bertanggung jawab untuk menyuarakan kritik-kritik terbuka. Tapi yeah, terlepas dari kritik terbuka itu kayak gua bisa berkontribusi apa ya? Iya, yeah, iya yeah, benar. Gua sepakatnya gitu. Kayak gitu. Jadi yeah. menurut gua kayak kalau kita punya keresahan uh, tentang sesuatu nggak apa-apa. Mm-hmm. Eh, tapi ibaratnya dengan kita tahu keresahan itu kita bisa menol- menolongnya apa ya? Menurut gua, kewajiban kita sudah gugur ketika kita sudah membantu itu. Kayak gitu. Yeah, Jadi benar-benar dosa lah ya. Tapi benar sih maksudnya itu kayak Kalau kata, eh balik lagi gue, ba, apa namanya, ambil quote-nya coffee ya. Maksudnya tuh circle of influence-nya tuh harus lebih tinggi daripada circle of uh, concern. Karena maksudnya tuh kita tuh harus, apa sih yang bisa kita kasih gitu ya kan? Solusi apa nih? Maksudnya tuh apa sih yang bisa uh, kita lakukan? Kontribusi apa yang bisa kita lakukan dari keresan-keresan yang ada gitu kan ya? Minimal mungkin. Mm-hmm. Itu kan ibaratnya. slogan-slogan yang sebenarnya udah kita dengar dari SD tau, Cak. Oh iya, benar-benar. Jangan tanyakan apa yang negaramu berikan. Iya, iya, iya. pada dirimu apa yang kamu bisa berikan kepada negara. Iya, betul-betul. Ini kita mikir yang sama, kan? Nah, tapi dengan seperti itu, balik lagi ya, menurut gue, kayak kita semakin dewasa tuh kayak gue ya, nggak tahu. Uh, gue tuh semakin takut untuk mengkritik tau kayak kayaknya dewa yang sekarang tuh Andika yang sekarang tuh tuh bukan Andika dulu yang masih semester 3 yang kalau mengkritik <laughs> berapi-api gitu. yeah. kayak uh, mungkin semakin sekarang tuh semakin tumbuh semakin tahu nih mana hal yang bisa kita kelola mana hal yang bisa kita kontrol ya yeah, ya yeah. gue juga ngerasa gitu sih uh-huh. Gua cuman bisa bertanggung jawab dengan aktivitas diri gua sendiri. Gua nggak bisa meng, gua nggak bisa mengkontrol orang lain. Yeah. Itu mak gua sendiri nggak bisa gua kontrol. Uh, 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 uh. Nah, <laughs> karena gua nggak bisa mengontrol orang sekitar gua, gua bisa mengelola gitu. Mengelolanya, oh iya, gua tahu kalau deketin si AB caranya seperti apa. Mm-hmm. Kalau mau minta duit caranya seperti apa. Yeah. Karena Gue tuh gak bisa ngontrol ke mak gue, mak kasih gue duit gak bisa Kalau <laughs> yeah. dengan, mak gue butuh duit nih, boleh yeah, Kayak gitu gak sih? Nah, yeah. sekarang tuh kita tuh harus tahu zona mana yang bisa kita kontrol, zona mana yang hanya bisa kita kelola Oke, okay. menarik nih, menarik nih Ibaratnya, kalau di Indonesia mengajar tuh ya ada yang namanya ada ada ruang kendali uh-huh. uh, Ruang kendali itu tuh hal-hal yang... Uh, menjadi acuan, menjadi uh, hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu ya. Hmm. Ada yang namanya ruang pengaruh. Kita nggak bisa mengendaliin mereka, tapi kita bisa memberikan impact, bisa memberikan pengaruh, kayak gitu. Iya, yeah, yeah. dan itu yang gue lagi lakuin juga ke banyak orang sekarang. <laughs> Kalian nggak sih status-status WhatsApp gue, men? <laughs> Aduh, kayaknya uh, Andika Dewa tidak lagi sih kalau curhat-curhat di WhatsApp ya. Aduh, karena, <laughs> karena mungkin nggak tahu ya, Uh, gue tuh nggak bisa kontrol orang gitu, gue ngerasa gue nggak bisa ngeset orang men, jadi caranya adalah gue membangun awareness itu dari misalnya kecawan gue di WhatsApp gitu loh, gue pengen orang, oh ternyata ketika dia baca uh, nih ya misalnya status gue, ada beberapa orang yang iya ya tersadar gitu, ngechat gue kayak iya ya gitu, jadi gue kayak oke okay, gue kayak akan uh, terus melakukan ini, cuman maksudnya gue maksudnya karena cuman itu yang bisa gue lakuin buat mempengaruhi orang lain. Uh, gue bicara tentang oh, circle of influence tadi ya. Kalau kalau gue kenapa mungkin ya, hmm. uh, kenapa tidak melakukan apa yang lu lakukan? Uh, hmm. Gue 
bukan tidak sepakat dengan apa yang melakukan, cuman yeah, mungkin yeah. menurut saya, uh, gue adalah tipe kal orang yang cuman bisa berbagi hal-hal yang cukup sensitif dan rumit itu ke orang yang gue percaya aja. Iya iya iya. Anyway. Karena karena kayak. Uh, Kenapa lo kalau jadi kayak takut gitu ya? Apa? Kenapa kalau lo jadi kayak takut lagi kayak kurang berani gitu ya? Apa sih? Kenapa hmm, sih? Lebih menurut gue itu itulah bijaksana menurut gue ya. Oh, Oke. Okay. Untuk tidak menjadi reaktif gitu. Ya, gue nggak reaktif. Gue malah sih proaktif men. Maksud gue tuh bukan kayak gini sih. Hmm. Ya, ketika ada sesuatu kemudian uh, gua parafrasekan, gua cari pembelajarannya kemudian gua langsung uh, manfaatkan media yang gua punya. Nah, mm-hmm. gua tuh enggak kayak gitu. Nah, oh, kalau okay. gua, mm-hmm. gua dapat dapat batu A, mm-hmm. uh, gua tarik pembelajarannya kemudian gua curhatin dengan orang yang gua percaya. Nah, mm-hmm. okay, okay. gua gua adalah orang yang belum mau kehidupan pribadi gua itu menjadi konsumsi publik. Even itu niatnya untuk pembelajaran ya. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. itu aja sih karena hmm. karena kenapa gue nggak pengen orang itu membangun asumsi okay. karena menurut gue ketika orang ngebaca apa yang kita keluarkan tapi tidak melakukan konfirmasi itu tuh sama aja pada akhirnya mereka membangun asumsi sendiri bro dari itu yeah, yeah, benar makanya gue lebih sepakat untuk hal-hal yang kayak gitu ya si, hmm. uh, gue lebih cerita ke orang-orang terdekat gue karena gue nggak pengen orang di sekitar gue tuh membangun asumsi Oke, okay. sekarang gue karena lo ngomongin asumsi, jadi gua, lo mengasumsikan gue sebagai seorang yang apa nih? Oh <laughs> langsung ditembak lurus sih. <laughs> Gak apa-apa. Uh, aduh, lo jangan bilang woman yang empowerment empowerment tuh ya. <laughs> gue beri juga lo. Ini nanti keluar dari topik gue dong nanti. Ya, Oke kita balik lagi ya kita balik lagi. Iya <laughs> intinya maksudnya, uh, maksudnya berarti yang bisa kita tarik tuh ya emang karena kita tuh pribadi yang berbeda dan punya cara yang beda-beda juga ya nggak sih? Betul. Nah, nah, ini, salah satu uh, tanggung jawab kita ya cak. Maksudnya iya, kayak uh, lu dengan lingkungan lu. lu bisa melakukan itu gitu. Yes, yes, benar. Dengan orang-orang di sekitar gua karena gua yakin nih uh, orang-orang di kontak WA kita tingkat sensitifnya berbeda-beda kan. Yes, benar banget, woi. Oh, kayak gitu. Mm-hmm. Bisa kayak lu dengan circle lu lah ya yang ini yeah. gua pengen dikit-dikit lah yeah. ya. Oke. Aduh, Julit, kayaknya tadi tuh uh, 30 menit di awal, gue udah membangun citra yang baik. <laughs> nah, jangan Julit dulu, jangan Julit dong di podcast gue. Wow ya, gue sebagai <laughs> orang kita. <laughs> eh, gue mau nanya dong. Apa? Nah, tadi, gue, maksudnya tadi ternyata itu, menurut lo yang tadi itu, kayak self-awareness itu termasuk bagian dari keresahan-keresahan kita juga apa enggak? Uh, gue sepakat sih uh, uh-huh. itu menjadi uh, menurut gue uh, harusnya itu sudah udah naik level nggak menjadi keresahan sih mas gue itu tuh kayak harusnya sudah menjadi kesadaran iya benar bukan awareness artinya kesadaran ya yeah, bukan iya. hmm. harusnya isu awareness itu sudah menjadi keharusan iya iya benar kayak gitu iya iya selain itu menurut lo apalagi keresahan keresahan lo di uh, pendidikan Indonesia Uh, menurut gue, uh, gue kalau misalnya terkait ketimpangan ya kan, ini kan juga salah satu hal yang menarik ya, misalnya iya. ketimpangan kota dan desa. Uh, mm-hmm. Gue nggak bakal, menurut gue ya, mau kayak gimana apapun, Indonesia mm-hmm. ini kan punya tantangan geografis yang sangat berbeda ya. Iya yeah, benar. Kita tuh bukan di satu motherland gitu kan. Iya. Yeah. Kita negara kepulauan, kita tantangan geografis lu bayangin sih, geografis ini menciptakan banyak keragaman. keragaman watak uh, yang disimbolkan dari beda-beda suku itu pun hmm. juga uh, akan menjadi keragaman gaya hidup kebutuhan hidup uh, value belief ya elah value belief maksud gue dengan adanya ini gue gue sepakat Indonesia itu bukan uh, bukan pendidikannya harus merata jadi Indonesia itu bukan uh, pendidikannya harus merata. Pen- Indonesia itu pendidikannya harus sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Ya lu ajarin orang Sumatera dengan mm-hmm. gaya hidup orang Sumatera dengan kebutuhan Sumatera. Kira-kira negaranya mau bertanya Sumatera menjadi pulau yang seperti apa sih? Iya, gitu. iya, 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 ngerti-ngerti gue. Ngapain, ngapain kita ajarin orang Sumatera dengan uh, 
pola hidup orang Sulawesi kan tantangannya akan berbeda. Iya benar. Karena lu lu, lu bayangin gak sih hmm. Singapura Singapura itu segede apa sih tanahnya gitu? Iya banget kan ya benar-benar. Iya gitu. Tapi gimana uh, menurut gue gimana uh, pada akhirnya pemerintahnya berhasil gitu mengelola mereka sesuai dengan konteks daerah mereka menurut gue ya. Walaupun nggak apple to apple dong membandingkan negara yang populasinya minor dengan kita yang sangat berlimpah itu enggak apple to apple. Tapi menurut gue kalau Indonesia gue harap nih gue pribadi ya gue harap seperti apa ya gue harap pendidikannya uh, bukan merata tapi sesuai dengan konteks kebutuhan. Sendiri. Oh. Menurut gue kayak gitu sih kayak hmm. semakin kesini tuh kayak Uh, lu bayangin nggak sih uh, kita sering banget masih menganggap aktivitas akademik itu sebagai nilai pintar dan aktivitas kayak kinestetik olahraga itu tuh kayak uh, itu hal yang menjadi minor iya benar prestasi lari uh, itu tidak sama dengan olimpiade matematika iya benar 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 gue suka kata tapi kan itu kan kecerdasan kecerdasan yang sangat berbeda mm-hmm. gitu manusia dengan delapan kecerdasannya tuh nggak bakal sama semua tuh kecerdasan majemuknya. Iya benar. Nah, menurut gue gimana nih negara kita bisa membantu anak yang ternyata jago atletik itu tuh punya kedudukan yang sama dengan anak-anak yang jago sains dan matematika. Iya benar, sepakat gue. Yang yang pada akhirnya menurut gue ini akan juga menjadi profesi mereka ya. Maksud gue ya Hunus yang jadi atletik nanti ada profesi yang profesional yang membutuhkan jasa kekuatan fisik seperti itu kan. Iya. Atau kayak yang pintar secara intelektual kayak sains dan matematika ada profesi-profesi yang membutuhkan itu. Iya, iya benar. Dan pada akhirnya kita nggak akan kekurangan uh, gini bukan kekurangan lapangan kerja tapi pada akhirnya kita tahu apa lapangan kerjaan kita gitu. Iya benar. Kayak, ya pada akhirnya kayak lu pada akhirnya memilih lapangan pekerjaan yang lu ambil sekarang dan kayak gua kayak gitu. Hmm. Begitu sih. Iya. Karena memang maksudnya tuh stereotip di Indonesia tuh anak sains tuh lebih pintar daripada anak IPS ya nggak sih men? Hmm, mungkin sih ya. Karena menurut gua dulu orang tua gua juga melakukan gitu kepada gua. Iya, nah, <laughs> makanya gua gua juga eh, sempat terdoktrin. Iya, iya kayak gua gua udah dua fakta tentang bokap gua deh gua omong di podcast ini. <laughs> Cara langsung. Uh, iya, maksudnya tuh kayak uh, gue gue sama sekali ya. Jujur aja gue tidak pernah bercita-cita menjadi dokter atau engineer or something karena emang gue ngerasa gue nggak punya bakat di bidang itu. Cuman maksudnya emak gue tuh selalu kayak menganggap pekerjaan dokter, pekerjaan engineer apa gitu itu tuh sebagai sesuatu yang wow banget gitu loh. Lo tau nggak? Waktu gue SD, gue kalau Ini sederah, ini ini konyol-konyolnya aja ya. Iya, iya. Kalau lagi operasi tiba-tiba mati listrik, ada <laughs> Yang nolong pasien tuh dia <laughs> tahu engineer listriknya. Iya. Benar. Benar. kayak kita harus semakin ke sini tuh kayak berpikir tuh udah semakin kompleks sih. Iya, Dan gua menemukan Maksudnya gue mulai menghapus stigma itu dalam otak gue tuh ketika gue SMA gitu. Jadi gue makanya, gue kayak, ya ngapain gue menjadi dokter kalau gue nggak mau gitu loh. Gue udah mulai kayak liberated aja gitu. Kayak ya udah gue mau menjadi apa yang gue mau gitu loh. Makanya kuliah gue nekat banget. Emang gue pengen kuliahnya pertanian. Bukan karena gue merasa gue nggak bisa bersaing uh, bersama teman-teman gue di... teknik apa gitu ya waktu mau masuk SBMPTN itu atau uh, daftar ke kedokteran apa emang karena emang guanya nggak mau gimana sih tapi kadang itu tadi kadang juga bahkan di dunia sains saja kayak anak pertanian tuh seolah-olah kayak nggak lebih pintar daripada anak teknik ya nggak sih kadang suka digituin loh oh ini mungkin larinya ke passing grade ya bisa jadi bisa jadi ya mungkin ya kayak dengan kayak uh, passing grade jurusan tertentu akan lebih tinggi dan lebih rendah kayak ya, gitu ya, ya. Ya hmm. Kalau menurut gua eh uh, kalau gua sekarang ya mikir kayak kenapa pada akhirnya satu juru ini kita ngomong agak bebas lari dikit ya. Oh, iya, ngalur ngidul aja sih. Ya, ada passing grade ya, misalnya kayak minimal kedokteran, passing grade-nya sekian, teknik sekian, pertanian sekian. Eh uh, gua sasa aja karena menurut gua itu memang mungkin eh uh, ketika menempuh pendidikan itu 
modal dasarnya emang harus gitu kayak gitu. Iya. Hmm. Oh, pada akhirnya tahu diri itu maksudnya tahu kapasitas gitu loh. Hmm. Uh, bisa jadi juga mungkin bahasa kalian tahu passion lah ya. Yeah. <laughs> ya ya gue tahu gue nggak pengen jadi engineer ngapain dipaksa jadi engineer yeah, gitu. Iya maksudnya tuh. Karena gue tidak akan berpikir tentang betapa susahnya mas untuk menjadi engineer kayak gitu. Oh. Karena udah diseleksi dari awal kayak gitu. Maksudnya terus juga gue tuh ngerasa maksudnya gini. yang mau gue sampein itu adalah ya anak-anak pertanian itu ataupun anak-anak sosial ketika diadu dengan anak-anak sains yang kayak anak-anak dokteran atau anak-anak yang kuliah di engineer itu tuh nggak kalah sebenarnya kalau dari segi kecerdasan ngerti nggak sih lo maksud gue betul betul nah, maksud gue tuh gitu gitu loh uh, Jadi, mungkin ya yang ini stigma di masyarakat sih ya iya kayak benar itu ke ke salary gitu nggak sih iya benar iya Untuk profesi tertentu, mereka sudah punya nilai tertentu yang menjadi patokan minimal, kayak gitu. Iya sih, benar. Pada akhirnya yang diukur tuh itu, gitu. Tapi kalau mau di mau dilihat lagi, eh, sebenarnya ada juga kok dokter yang nggak kaya-kaya banget, misalnya. Iya, benar. Gitu. Ya, tapi memang ada dokter yang kaya banget. Iya, ada banget juga. Emang banyak juga kali. Benar, betul, betul, betul. Hmm. Tapi kayak... Mungkin karena gue nggak punya mindset itu ya, jadi uh, itu tuh tidak jadi keretahan untuk gue sih. Karena uh, karena mungkin itu di, itu itu di, dilema orang di sekitar gue, bukan guanya gitu. Iya bener, itu tuh dilema orang-orang di sekitar gue, tapi gue merasa kayak, kayak gue tuh kayak ada PR aja gitu, kayak untuk menjelaskan ke mereka, kalau eh, tapi secara nggak langsung ya, maksudnya itu dengan menunjukkan, Kalau gue tuh bisa, gue bisa dapat penghasilan, gue bisa menjadi orang yang cukup cerdas gitu ya, dengan... Kalau disandingkan dengan teman-teman gue yang mungkin mereka ada dokter atau apalah pekerjaannya yang lebih hebat gitu dari gue, tapi maksudnya kita tuh nggak nggak kalah cerdas juga gitu loh gue. Jadi kita tuh kayak nggak mengkotak-kotakan seolah-olah anak IPS tuh bobrok, anak ini tuh nggak bobrok apa segala macem gitu loh. Jadi nggak ada dia kotak-kotakan karena emang manusia tuh punya kelebihan sama kekurangannya masing-masing dan manusia tuh udah bebas aja memilih apa yang dia mau. Ketika dia nggak memilih sesuatu kayak Kayak gue atau lo, lo nggak memilih kedokteran atau mungkin lo nggak memilih apa gitu ya, menjadi seorang engineer atau apa gitu. Bukan karena lo nggak bisa mencapai itu ngerti nggak sih? Tapi emang karena mindset lo lo nggak mau aja gitu. Lo ngerasa bukan lo di situ lo akhirnya memilih jalan yang lain kayak misalnya lo kuliah pertanian gitu lo maksud gue ya nggak sih? Betul banget sih. Hmm. Nah kalau ditarik tadi kan tuh kalau ngomongin kuliah ya. Tapi hmm. kalau tarik lagi ke kita yang udah profesional ya, hmm. gue. gue balik lagi nih uh, kalau ngomongin tentang pendapatan ya mm-hmm. uh, gue dengan apa yang gue lakukan dengan gaya hidup yang gue lakukan menurut gue karena pekerjaan itu kan men- tadi lagi-lagi nih gue bilang kan syaratnya tiga ya menantang secara intelektual mm-hmm. dapat secara sosial dan sejahtera secara finansial menurut gue pekerjaan gue itu sudah menggaji gue sejahtera untuk kehidupan gue sendiri kayak gitu batasannya gue sendiri kayak gitu kayak yeah. apa yang gue butuhkan, kos bulanan gue, itu tuh bisa terpenuhi dengan apa yang gue lakukan, gitu. Uh, dan menurut gue, uh, tidak etis uh, kalau pada akhirnya nilainya itu dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Iya, Karena benar. Gaya hidupnya kan beda. Iya, benar. Lu kira, lu kira ketika gua, gaya hidupnya jadi jasad gue akan bahagia? Oh, belum tentu, kan? Iya, benar-benar. Benar banget. Jadi, Profesi gue itu tuh belum menjadi keresahan secara kesejahteraan finansial, kalau menurut gue. Gue, gue, gue tuh kayak semakin kesini uh, semakin bangga hidup dengan mengenal kesederhanaan dan konsep minimalis sih. Ya, ya, ya. gue suka sih yang itu juga. Maksud gue kayak uh, ini jauh banget dari topik obrolan kita, tapi gue kayak share aja ke sahabat-sahabatnya Lisa. <laughs> Karena menurut gue ya semakin kesini uh, dengan gue paham apa yang menjadi kebutuhan gue bukan keinginan gue uh, pada akhirnya uh, budget bulanan gue itu bisa gue kontrol walaupun kasarnya pendapatan gue nggak gede-gede banget tapi gue sejahtera gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Gue merasa cukup. Gue ngerasa cukup karena gue mengilmah, mengilhami kehidupan minimalis tadi kayak gitu. Iya iya iya. Jadi gue gua bukan termasuk jadi yang shopping holic lah ya. Iya iya. Pakasi. Eh 
Tapi ada beberapa yang gue tarik nih. Tadi kan dari awal kan lo ngomongin gimana, maksudnya tujuan fasilitator tuh apa, mentraining apa segala macam gitu kan ya. Maksudnya hmm. berarti gue agak sedikit menar, uh, menarik. Gak tau sih ini sebenarnya belum kesimpulan ya. Cuman dari premis lo tadi, gue mikir berarti mungkin uh, Indonesia mengajarnya adalah salah satu lembaga yang awake atau sadar gitu ya. Maksudnya mereka sadar kalau Ternyata pengajar-pengajar di Indonesia itu masih jauh dari itu tadi. Ngerti gak sih lo? Jauh dari kualitas sebagai seorang pengajar seutuhnya gitu. Ya gak sih? Hmm, menurut gue gini sih. Uh, gue akan mengganti redaksinya dengan yang lo bilang ya. Iya, yeah, oke. Okay. Uh, menurut gue Indonesia mengajar itu hadir bukan untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gue gue sepakat. Uh, Tapi maksud gue gini. Uh, uh, maksud gue... Uh, Indonesia itu kan Indonesia mengajar itu kan bukan hadir sebagai untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Cuman mereka tuh jadi kayak apa sih? Gue ngomongnya kayak sam, apa sih? Intinya gitulah. Ngerti gak sih oh, maksud gue? Gue bisa melanjutkan ya. Maksudnya yeah. uh, karena kita tahu uh, Indonesia mengajar tuh bisa bantunya dari sektor lini apa? Dia hmm. dia menghadirkan para pengajar mudanya dikirim ke daerah untuk setidaknya terlibat. Um, membantu pemerintah dengan caranya Indonesia mengajar. Iya, Jadi, yang, uh, uh, uh. Tidak, menger- tidak menyelesaikan PR. Kalau iya, ditanya iya, iya. Indonesia mengajar, uh, apa istilah kayak bertanggung jawab uh, dengan pendidikan Indonesia? Oh, tentu tidak. Indonesia uh, mengajar hadir untuk ikut serta. Iya, iya, ngerti gue ya. Maksudnya jadi kayak side effect gitu kan. Betul, betul. Nah, nah, nah. Kalau bilang kayak apakah Indonesia mengajar sadar uh, kalau misalnya di Indonesia ada kesenjangan atau ada problematika, uh, problematika. pendidikan, jawabannya iya, sadar. Iya, iya. Makanya visinya adalah mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat memajukan pendidikannya. Iya, yeah, benar. Iya, orang tuh ya, zamannya kolaborasi gitu. Mm-hmm. Nggak berarti maksud gue, yang maksudnya yang gue tarik, uh, kenapa Indonesia mengajar itu fokus ke pengajarnya gitu loh maksud gue. Berarti mereka berasa berarti lembaga itu ya emang sadar kalau emang Indonesia ini kekurangan pengajar yang berkualitas ya nggak sih? Uh, betul. Uh-huh. Uh, Di samping itu ya, uh, uh-huh. ini gue pengen melurusin kayak. Kenapa yang dikirim tuh orang gitu? Uh, kenapa yang dikirim tuh orang nggak barang aja? Atau nggak nggak maksud gue? Kenapa fokusnya uh, pengajar? Kenapa nggak kalian tuh fokusnya ke anak-anak gitu? Iya ya. Kalau misalnya kalau misalnya kan tahu nih pengajar Indonesia mengajar itu kekurangan tenaga pendidik. Okay. Tapi kenapa yang direkrutnya nggak cuma sarjana pendidikan aja? Kenapa terbuka untuk semua? Uh, semua orang aja karena Indonesia mengajar sadar uh, anak-anak tadi ya si anak itu penerima manfaatnya yang pengen diubah dari Indonesia mengajar itu ada iklim iklim oh ya iklim Jadi, ik, lu sadar nggak sih segitiga uh, segitiga pendidikan itu kan ada uh, ada siswa ya sekolah dan lingkungan ya iya benar nah lu bayangin nggak sih kalau kita cuma menghadirkan guru aja itu tuh interaksinya cuma siswa dan sekolah. Iya iya iya. Karena aktivitas anak-anak itu dari sekolahnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 12. Hmm. Di, di lingkungan. Iya iya. Hmm. Ini makanya Indonesia mengajar hadir e, mengirimkan orang-orang dewasa yang harapannya bisa memberikan impact ke orang-orang dewasa di sekitar anak-anak. Iya 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 iya. Ya intinya Dan, tuh dari segi ya. pengajar kan, tapi maksud gue fokusnya kan. Betul, betul, nah, betul. Fokus pengajarnya, iya. Tapi ini agak lari dikit juga ya, Mus. Menurut, apa pandangan lo terhadap guru-guru yang ada di sekolah? Guru-guru yang, mohon maaf ya, kadang kadang ada beberapa guru, nggak semua, nggak semua guru. Tapi ada beberapa guru tuh yang kadang nggak ngajar gitu loh, kayak ngasih tugas, catat. Terus pulang, terus kayak ya nggak ngajar, kayak ya ya udah gitu ngerti gak sih lo? Eh, gue paham sih, gue juga menjadi korban itu sih. Iya, 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 benar. Uh, gue tidak sepakat dengan apa yang mereka lakukan ya. Iya, benar. Uh, itu jelas keliru menurut gue. Iya. Gitu. Cuman kalau 
uh, problematika di daerah ya di lapangan itu akan lebih kejam lagi sih lu bayangin sih kayak uh, lu ngarepin guru mm-hmm. honor yang dibayar cuma 300.000 sebulan untuk hadir setiap minggu di sekolahan itu problematikanya tuh kayak gua tuh ya sampai kayak ngelus dari untuk gua harus nggak sih ngajar uh, nyadarin bapak ini untuk ngajar di sekolah kan bapak ini cuma honor kan bapak ini anaknya lebih banyak kan jujur iya, iya. sedikit daripada gaji dia sebagai nelayan mm-hmm. gila kompleks banget bro kayak separah gua, itu ya dia lu bayangin ya gua mm-hmm. tahu tuh bapak kalau mm-hmm. misalnya nggak masuk sekolah salah gua tahu Oke. Okay. Ya. Tapi kan gue nggak bisa. Iya iya. Benar-benar. Aku mau nangis. Iya benar-benar benar-benar. Pak yuk masuk sekolah yuk pak. Tapi kan dapat ribu kalau ngajar aja di sekolah makanya dia selang-seling jadi nelayan karena penghasilannya daripada menjadi guru. Lu bayangin nggak sih beban mental ketika kita udah tahu lapangan itu ya? Gak sesederhana kita mengkritik guru itu hadir gitu Iya, iya, bener-bener Tapi maksud gue, tapi itu tuh kalau kasusnya atau case-nya itu di remote area Tapi kalau di kota kan enggak Nah, nah maksud gue Berarti harus self-awareness dari guru-guru di sekolah yang ada di kota tuh harus meningkat, men Betul, gue sepakat dengan itu sih. <tuh> Iya sih, karena hmm. karena memang lagi-lagi tantangannya kan setiap daerah berbeda Iya, Mungkin iya, benar Ibaratnya kalau di desa di remote area ujiannya tuh emang bener-bener ujian-ujian kesulitan gitu. Mm. Tapi kalau di kota nih ujiannya ujian-ujian yang bahagia gitu ya. Iya. Yeah, yeah. Misalnya kayak ada aktivitas-aktivitas bahagia lain uh, yang bisa mereka lakukan selain mengajar ya. Ya sama lah kayak kayak agama kita mengajarkan ya. Kadang-kadang diuji tuh dengan hal yang seneng-seneng gitu kan. Mm. Dengan hal yang sulit-sulit. Nah, mm. guru-guru di desa. Dapat ujian yang sulit-sulit. Iya, iya. Dapat ujian yang senang-senang nggak? Iya, iya. Berarti memang Tapi banyak. Kalau ibaratnya gua resah dengan kondisi itu, jawabannya gua resah. Iya. Berarti emang tantangan terbesar tuh kayaknya emang self awareness nggak sih, Dik? Betul. Hmm. Nah, pertanyaan gua adalah ini langsung nonjok aja ya. Gimana cara kita tuh, maksudnya lo deh sekarang, gimana cara lo, uh, maksudnya jangan lo deh, maksudnya kita sih gimana sebagai generasi muda ini bisa? ya mengubah self awareness itu sih, maksudnya meningkatkan self awareness itu di masyarakat biar semua orang tuh pada sadar kalau lo wake up man ini udah 2021 gitu loh gimana sih? Kalau menurut gue ya uh, kita nggak bakal bisa uh, menyelesaikan banyak masalah sebelum dengan apa yang kita pribadi itu udah selesai sih. Iya benar-benar. Berarti uh, gimana cara nge-influence-nya ya dengan membangun habit untuk diri sendiri? Iya maksudnya, iya itu kan diri kita ya maksud kita gimana kita how to influence orang lain juga kan kita udah sadar nih gitu loh maksudnya gimana ya, cara meningkatkan kesadaran orang yang lain gitu. Misal kalau kalau gue ya ibaratnya uh-huh. kalau, kalau fokus sadar kita adalah kalau misalnya pakai helm uh-huh. itu penting buat keselamatan kepala gue gitu. Uh-huh. Gue pengen ngebranding atau sorry gue pengen mengajak semua orang untuk yuk pakai helm gitu misalnya kayak uh-huh. sekarang ini. buat kepala lo, kalau menurut gue tanggung jawab di gue adalah dengan gue selalu memakai, eh, gue selalu pakai helm. Tanggung jawab, yeah. gua, tanggung jawab gue baru di situ aja dulu nih, kayak gitu. Yeah. Terlepas mereka akan sadar atau tidak sadar itu mungkin menurut gue dengan interaksi. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Berarti lebih Jadi, ke memberikan teladan aja kali ya. Betul. Kalau mm-hmm. gimana cara kita sebagai generasi muda untuk membangun self-awareness di masyarakat pertama mm-hmm. dengan tuh kan apa yang menjadi konsen lu? Iya ya. Secara rutin mm-hmm. dan kedua banyak interaksi. Iya, Gimana iya. orang bisa ngobrol? Ya itu kenapa gue bikin status WhatsApp banyak-banyak. <laughs> <laughs> Bangke banget ya gue. Ya ampun, iya sih. Ya gue sepakat sih, gue sepakat. Iya, lu tau nggak sih kenapa yang dikirim Indonesia mengajar tuh orang? Karena harus ada interaksi untuk membuat mm-hmm. mm-hmm. Maksudnya orang buat ngajar itu karena biar kasih Ini juga ya, influence juga kalau ini loh gitu ya. Ini kan tuh seperti ini, ngajar tuh harusnya gini gitu ya. Betul. Ya. Karena nggak uh, ada lagi sih cara selain membangun interaksi untuk me- memberikan hal yang baru gitu. Iya sih. Kayak, nah cuman karena menurut gue kayak sekarang itu interaksi itu tuh nggak cuman sebatas sentuhan fisik kayak sorry wa lu kan juga bisa menjadi interaksi kan iya iya benar ha, makanya gue gencar banget 
betul maksud gue kayak sekarang tuh udah aduh zaman mah untuk membangun interaksi mah gampang eh bukan gampang ya terbuka lebar kesempatannya gitu oke okay. nggak nangkap gue dik sebenarnya gue tuh mau ngajak lu ngobrol banyak tapi ini kita udah sejam gua oh takut, my god iya, almost sejam gue takut kita nggak nggak muat dimasukin ke Spotify ntar iya iya, iya. kita mungkin next next babak ya iya next babak next babak perlu banget nih kita next babak tapi sebelum itu gue pengen dengar maksudnya ya teman-teman gue mau jelasin kalau ya kita tuh ngobrolnya lebih ke ngalur ngidul aja sebenarnya ya cuman uh, lo semua yang dengar pasti bakal dangkep sebenarnya yang diomongin sama Dika tuh benar-benar berbobot banget gitu nggak nggak daging semua lah intinya ya walaupun banyak hahihinya tapi ya gitu deh Dik lo kasih kesimpulan dong maksudnya tuh lo kasih kata-kata terakhir lo lah tentang pendidikan oh, Indonesia menurut gue kayak uh... Dari obrolan yang kita lakukan selama 57 menit ini ya, mm-hmm. menurut gue uh, kita sebagai orang uh, mm-hmm. yang sudah memasuki, sudah mulai memilih dunia profesional, mm-hmm. uh, lu harus tahu kenapa lu di situ dulu. Kayak setelah lu tahu kenapa lu harus di situ, nanti jawaban-jawaban yang lain itu akan mengikuti sih. Jadi menurut gue kayak wear dulu dengan apa kebutuhan lu, lu ngapain sih mau kerja di ini gitu. Yeah. Jadi menurut gue silakan silakan temukan itu, silakan cari itu. Eh uh, dan ketika lu udah udah tahu itu silakan dibuat strateginya gitu. Asik. Untuk apapun ya, misalnya kayak ini yeah. untuk berlaku untuk mencari keresahan, ini berlaku mm-hmm. lu tahu dulu kebutuhan lu tuh apa hmm. tujuannya juga apa tuh harus tahu juga ya dike betul sekali ini untuk hmm. apapun itu ya kalau gue pribadi kan uh, gue sebagai seorang profesional hmm. gue mau pekerjaan gue tadi tiga syaratnya kayak gitu ya silakan kalian membuat membuat syarat-syarat yang lain untuk apa yang menjadi pekerjaan kalian kayak gitu oke okay. dik sebelum iya. kita menutup Podcast kali ini gue akan mengajukan beberapa rapid fire question dan lo harus menjawabnya Aduh. dengan cepat ya. Ya. Yep. Ini sifatnya picky, jadi lo milih. Misalnya gue ngomong uh, handuk apa kain, kain misalnya gitu ya. Betul 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 siap. Iya, lo pilih ya sebentar. Ya. Yeah. Uh, yang pertama, coklat atau vanila? Coklat. Soft skill atau hard skill? Soft skill. Oke, cicak atau kecoa? Kecoa. Nasi padang atau nasi kucing? Nasi padang. Oke, baca atau nonton? Nonton. Laptop atau handphone? Handphone. S2 atau nikah? <laughs> aduh, 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 aduh. Aduh, lebay banget loh. <laughs> aduh. Apa, gak bisa skip? Skip, skip. Gak bisa, S2 atau nikah? Nikah. Oke. Okay. Korea atau Amerika? Amerika. Oh, Amerika. English atau bahasa? Bahasa. Jokowi, Prabowo. Jokowi. Jadi kita gak ada sisi politik ya, cuman lucu-lucuan aja ya. Jokowi dong, biar dapat dua. Oke. Lee Min Ho atau Kim So Hyun? Diminho. Oke, okay. Sumatera Jawa. Jawa. Lo lebih pilih kuliah di luar negeri, hmm. full scholarship, hmm. atau ngajar di remote area? Kuliah lah, realistis. Oke, okay, lo tetap realistis ternyata ya. Oke, okay. thank you banget Dika. Yeah, Akhirnya. Sesi. Karena lu gak penjelasan dong kalau kayak kuliah uh, kerja di remote area dengan gaji Iya, iya, iya Gue tuh belum selesai ngomong Lu udah motong gue Sorry, 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 sorry. Gak apa-apa Tapi kita yeah. bisa menilai ya pemirsa ya Sorry teman-teman kita yeah. bisa menilai Dika Dika ternyata masih realistis dia Dan pragmatis <laughs> <laughs> Tapi Dika thank you banget ya Lu udah nemenin gue ngobrol Sejam Malam ini <laughs> Semoga rekamannya bagus ya. Gua takut uh, karena ibaratnya kita kan tidak menggunakan uh, audio yang profesional ya, yeah, yang yeah. Yeah. noise-nya yeah. atau kayak karena kita tidak eye contact gitu. Jadi gua nggak tahu balap balapan suara kita. Semoga tiktoknya enak deh gitu ya di yeah, yeah. 
para sahabatnya Lisa, gue juga takut kayak ternyata mungkin secara tidak disadari uh, saking semangatnya gue ngomong, gue tuh banyak ngotong lu gitu. Hmm. <laughs> Jangan gue. Mata kita kan tidak berpandangan gitu. Asik, ya. <laughs> Betul. Oke, gitu. okay, Dik, thank you banget ya malam ini. Ya, ditunggu yeah. transferannya. Iya, oke. Okay. Uh, saya akan moving manager Anda di sini ya. <laughs> Sering-sering uh, uh, nelpon gue, gue berharap lo bisa kasih impact yang lebih besar lagi ke orang banyak. Lo udah kasih inspirasi yang besar juga sih buat gue, buat tetap stay, uh, berada di dunia pendidikan dan concern sama apa yang kita lakuin sekarang. Good luck buat lo dan kerjaan lo. Lo ada yeah. pesan nggak buat gue? Uh, menurut gue... Enggak sih, uh, gini sih, mungkin ini uh, menjadi doa kita bersama aja ya, ya bukan kayak gue yakin uh, kita sebagai orang dewasa tuh kalau dapat masalah ya, dapat cobaan tuh kita nggak minta diringanin, tapi kita minta dikuatin pundak kita untuk menangin itu semua. Asik, jadi, suka gue. Iya, uh, jadi maksudnya kayak lu dengan semua kepelikan hidup lu gue jamin, Ini akan membawa Lisa yang gue kenal akan jauh lebih kuat sih. Gue okay. jadinya dia bukan orang yang mau meminta untuk diampuni, iya, dirinya, tapi untuk dikuatkan. Jadi menurut gue kayak di zaman yang udah Eden ini, uh, biar kita sama-sama survive, biar kita sama-sama kuat sih. Kayak gitu aja. Thank you, thank you banyak thank you. semuanya. Pokoknya.